0: ao podcast do Instituto de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Ana Maria e Juliano do Instituto Liberdade e Justiça. Sejam muito bem-vindos, Ana Maria e Juliano.
1: Olá, Bruno. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Bom, obrigado vocês terem aceitado o meu convite, o tema deste podcast, o tema desta conversa é o livro que o Instituto Liberdade e Justiça, do qual vocês fazem parte, né, como coordenadora nacional você Ana Maria e presidente você Juliano, o Instituto publicou recentemente o né, um livro Educar é Libertar, uma nova abordagem aos desafios da educação no Brasil. Então, eu queria começar essa conversa perguntando para vocês o que, é que esse livro traz de novo ao debate sobre o ensino no Brasil.
1: Primeiramente, o, o título do livro, a gente, a gente fez um pouco uma, uma pegadinha, esse libertar, porque o tema da libertação é, não tem nada de novo, já respondendo a sua pergunta, né, o que, é que traz de novo. Isso de falar de libertação dentro da, do campo da educação, não é novo, né, nosso patrono da educação é, do Brasil, ele escreveu sobre uma suposta libertação através da pedagogia do, do método dele, e a gente fez um pouco com uma pegadinha, porque nós vamos num no, no sentido exatamente oposto, a, oposto ao que Paulo Freire é, propôs com, a, com o método dele, né, que é menos pedagógico, muito mais ideológico. Então, o que nós propomos, o que esse livro traz de novo, a gente acredita, para a educação é, 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 um, é um caminho que vai do, no sentido oposto ao do estatismo, a, 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 de luta de classes. O que a gente quer é, de fato, que a educação liberte o indivíduo, né? fora de coletividade de é, burgueses contra operários. Então, que o indivíduo seja livre para escolher a educação que, que lhe convém e que lhe serve, o indivíduo e sua família, claro. Então, eu acho que esse é, é um aspecto mais novo e, e assim, mais importante que esse, esse livro traz para a educação. Juliana,
2: você tem fazer um eu... complemento? Sim, sim, eu queria dizer o seguinte. Uma das coisas que nos motivou assim, a escrever esse livro e, e o que a gente entende assim, que ele traz de novo é que... O Brasil, ele gasta mais de 6% do PIB dele em educação. E mesmo assim, mesmo com todos os gastos, e, e se você pegar outros países da OCDE, o Brasil gasta, ele está entre um os três países que mais gastam é, percentualmente em relação ao PIB da, de, desses, dos, dos países da OCDE. Então, o Brasil, ele não gasta pouco em educação, como alegam o, a maioria dos professores, a maioria, a, 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 a maioria das pessoas, elas fazem um diagnóstico, ah, porque se investe muito pouco em educação, ah, porque os professores não são valorizados. Então, cria-se algumas místicas do porquê o Brasil vai tão mal na educação, né? no, no PISA e em todos os indicadores que a gente tem visto. E, e, e a gente partiu dessa pergunta, tá, se a gente está gastando tanto dinheiro na educação, se o preço, o valor que a gente gasta por mês em alunos para manter as pessoas, os alunos no ensino básico, no ensino médio, no, na, na universidade, é tão alto? É, por que está que dando errado? E aí, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que, que o mercado pode oferecer é, é, como solução real? Então, a, a gente, a gente é, fez um negócio que até o, o próprio Hélio Beltrão, uma vez ele falou, falou para mim sobre isso, ele falou assim, o, o liberalismo precisa sair da torre de marfim, né? Então, a gente tem muitas teorias, a gente tem muitas ideias boas, mas tá, é, o, o que, como que isso funciona na prática? né? Então, acho que uma das preocupações nossas com esse material foi justamente de é, trazer essas soluções práticas, trazer um debate é, com números e com propostas mais efetivas de como que o liberalismo, como que as nossas propostas e a proposta do mercado... Podem resolver sim o problema da educação, o que a gente é, é, clama, obviamente, por uma educação sem interferência estatal. Bom,
0: quando vocês definiram a, a elaboração desse livro, como é que foi esse processo? Quer dizer, a ideia inicial, como é que partiu?
2: A gente, a Ana Maria, ela, é form, ela, é, ela tem mestrado em educação, e a gente tinha trabalhado num projeto sobre certificação educacional, enfim havia sempre um questionamento nosso dentro do ILJ e nas nossas reuniões é, sobre o que a gente poderia fazer na área de educação, né? Porque já tem muitas pessoas escrevendo, escrevendo sobre outros assuntos e na área de educação a gente queria é, trazer alguma coisa. É, a gente fez um primeiro livro, né e, é, um primeiro policy paper e, e, e a gente falou, bom, vamos fazer outro e agora vamos fazer na área de educação. E e a partir dessa ideia de, de querer trazer essas soluções trazer essas propostas para a área de educação daí é, a gente começou a ir atrás dos autores a conversar com as pessoas a buscar os apoiadores os, os patrocinadores enfim a gente partiu de um de um de um de um problema real né de uma situação que a gente viu assim um, uma espécie de um vazio né no, no meio liberal sobre esse assim so, com respostas específicas né então a gente partiu desse, desse vazio e resolvemos escrever esse livro num formato de um policy paper. Você
0: queria falar alguma coisa?
1: Né? A gente acha que, a gente, que, que embora a, a educação seja um tema sempre presente, é, assim, no, tanto no, no discurso dos políticos como da, assim, dos intelectuais, dos formadores de opinião, é, a gente vê muito pouco muito poucas propostas concretas. E aí, como como o Mioto falou, né? a gente queria fazer um policy paper, uma coisa que que, que trouxesse sugestões concretas. A gente tinha uma, uma noção do, dos temas que nos interessavam e fomos atrás de, de pessoas que, que entendessem do tema, que gostassem dos temas que a gente julgava importantes e fizemos. E
0: como é que foi a escolha desses temas? né Porque, que, Como é que vocês chegaram? A, a, aqueles, a, os temas que, que, que estão ali dispostos nos sete capítulos.
1: Olha, são, são, são aqueles que no, no nosso julgamento é, inf, representam os, os grandes desafios para que a, a, a educação no Brasil funcione, né? que são aqueles relacionados a, a financiamento, a, a educação domiciliar... É, a, a universidade tá também relacionada com, com, com financiamento, a formação de docente, então é, são a gente julga que são coisas que se não forem tratadas dificilmente a gente vai conseguir é, mudanças significativas na, na educação.
0: Bom, o objetivo de um policy paper de Juliana e Ana Maria é influenciar os tomadores de decisão na área política né? e também, obviamente, Isso. os institutos que, que trabalham com, diretamente ou de forma indireta com aquele assunto é, que está sendo tratado. Então, a ideia é fazer uma análise da situação e oferecer é, sugestões de mudanças com Isso. uma abordagem diferenciada. O que eu queria perguntar é o seguinte... É, o que, que vocês pretendem fazer para que o livro, né, que essas propostas cheguem a essas pessoas que são os tomadores de decisão? Né? Como é que vocês, depois, da, que eu acho, acredito que no projeto do livro, além do livro em si, vocês tinham essa preocupação? Eu queria saber o que, é que vocês estão fazendo agora, nesse momento, uma vez que o livro foi lançado.
2: A gente fez um lançamento do livro, agora, semana passada, com o Pondé, em Salvador, um evento. A gente levou o livro para a Liberty Com. É, levamos o livro também para Brasília, na Econopólio, um, um evento que teve agora recente. E a ideia nossa é, é, é participar de eventos, né do, não só do meio liberal, como também na área de educação. Ah, esses eventos a gente tem convidado professores e, e formadores de opinião dessas áreas. A gente tem levado o livro também para alguns políticos, né que que têm assim, alguma abertura para... É, aceitar, e até os que não tem tanta abertura, mas para a gente levar, então é, é um projeto assim, mais para frente a gente é, fazer uma distribuição desses livros também para é, gestores na área de educação, para políticos, pessoas que possam efetivamente tomar a decisão que vai mudar, né? A gente trabalha muito assim com, com aquele conceito da, 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 da janela de Overton, né, que você pega uma ideia e, enfim, num, num momento parece que ela é, é um absurdo, depois ela se torna aceitável, e se as pessoas vão entendendo, a gente vai participando de debates, vai levando a, a informação para quem pode decidir de uma forma, obviamente, racional, de uma forma equilibrada, sem aquele... Porque o, o que acontece hoje no Brasil também, até um, um, um gancho para falar um pouquinho, a, a gente faz um pouco de contraponto ao, ao Escola Sem Partido, com esse material, porque a gente, não, a gente não acha que vai se resolver o problema fazendo, havendo uma polarização entre esquerda e direita, as ideias da esquerda e as ideias da direita na educação, não. A gente quer que as ideias que de fato têm funcionado em outros países, que de fato têm funcionado no mundo, possam ser aplicadas aqui no Brasil e funcionar. E, e, e a gente traz argumentos muito lógicos, a gente traz argumentos com números, estudos, enfim, né? não é uma coisa só de é, uma luta ideológica, é, enfim, por uma educação com menos Estado, não, é uma, é uma, uma apresentação de uma proposta que, que tem fundamento. Agora deixa eu
0: fazer uma pergunta, se, se há um problema no Brasil, e nós sabemos que existe, existe esse problema, e eu acho que o Escola Sem Partido é o resultado desse problema, se existe um problema de doutrinação ideológica, é, você tem uma proposta mesmo que boa, com essa doutrinação é possível é, fazê-la avançar e ser adotada, ou são dois problemas que têm que ser resolvidos, ou seja, combater a doutrinação, até para que propostas como essas que foram apresentadas por vocês, elas tenham... É, elas tenham pessoas né, dentro da, das, das instituições políticas que possam é, torná-las possível.
1: Olha, Bruno, é, a gente não é propriamente, é, não, a gente não se posiciona contra a doutrinação. É, nós nos posicionamos firmemente contra uma doutrinação que seja imposta, ou seja, a doutrinação é, curricular imposta pelo MEC, é, se, se houver um, um, um desejo de, da, da família por um currículo com uma determinada doutrinação, é, se for uma escolha da família, da mesma maneira que uma família escolhe uma, uma escola é, religiosa, se, se houver uma variedade de currículos, que é o que a gente propõe, por que não currículos com doutrinação? O que a gente, assim, a, a gente acha que as pessoas podem escolher. O que é inaceitável é o que ocorre hoje em dia, que é a, que a doutrinação, ela é forçada, ela é imposta, é, está dentro do currículo das escolas, está, está na, na, na base é, curricular que está para ser homologada. É, isso é que a nossa, a nossa luta por uma educação sem Estado não é só, ou talvez até não seja principalmente pela um financiamento pela, pela questão de financiamento Mas que haja diversidade de escolhas, né, para que as pessoas possam escolher aquele currículo que é que a gente fala assim, currículo bom é aquele que é acordado entre a família e a escola sem interferência do Estado. Então se, se a família escolher uma escola que doutrina não tem problema. Assim a gente não a gente não acha que, que, que isso tem que ser proibido, né? E, e eu acho que talvez essa seja uma, uma Diferença importante entre o que nós propomos e o que o Escola Sem Partido propõe, e, e, e assim a gente não acha que uma interferência estatal proibindo, quer dizer, uma lei proibindo a doutrinação vai resolver, o, a, a, a doutrinação imposta. O que vai resolver isso é a existência de, de opções diversas para que as pessoas escolham aquela que é que está de acordo com os seus valores, com o que você acredita que os seus filhos devem receber como educação.
0: Certo, mas a minha pergunta estava baseada justamente no modelo que nós temos hoje, ou seja, você tem um, um, uhum. o, o Estado tem poder para definir o currículo no Brasil inteiro, né? É, partindo de, dessa, dessa realidade, é, é que a minha pergunta se faz, ou seja, é, como, é que se, como é que faz avançar propostas que são propostas é, para pro, pro um ensino diversificado, um ensino que não, esteja, é, que não seja o mesmo né, que esse, sendo que as próprias pessoas envolvidas com a tomada, as tomadas de decisão, inclusive, elas estejam enquadradas dentro desse modelo atual né? então como é que se convence no fundo a minha pergunta é, como é que se convence as pessoas para esses argumentos e essas soluções que, que vocês propõem nesse livro sendo que a realidade do ensino é essa realidade de estatização centralização do poder e definição é, de um currículo de forma
1: centralizada Assim, eu vou te dizer o que, é que a gente acredita em relação a isso é, a gente acha que isso, essa modificação, essa, essa, as pessoas vão ser obrigadas a, a, a mudar a, a, essa maneira de oferecer o currículo a partir de pressão. Elas precisam ser, os tomadores de decisão, eles não precisam ser apenas informados, eles precisam ser pressionados para que mudem. Né? Então, é, é por isso que eu acho que o financiamento público para, para escolas privadas, ou através de vouchers, ou através de, de poupança, ou através de crédito fiscal, é importante para que a gente consiga formar uma massa de, de, de clientes, de pessoas que busquem isso e que pressionem por mudanças. Enquanto apenas as escolas particulares servirem apenas, é, uma, 20, são, são 20% dos alunos da educação básica, apenas 20% são servidos por escolas particulares. 80% das pessoas não vem nenhuma razão para pressionar, elas não estão envolvidas no processo. No momento que essas famílias tiveram um voucher na mão e, e, e houver uma pressão para que mais escolas particulares sejam abertas, a pressão por diversidade, a pressão é, o, o, em cima do, do, dos políticos, é, vai ser muito grande. Então, embora o Val seja ah, é, é o Estado que ainda está pagando, mas é uma questão estratégica, a gente precisa formar um, 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 um número de pessoas suficientes que saibam que podem ser servidas por escolas particulares para que essas pessoas pressionem por mudanças. Essa mudança não vai vir, é, assim, dos tomadores de decisão por por iniciativa deles, não virá. Eles vão ter que se obrigados para agradar os seus eleitores, enfim, a, a mudar. Então, menos regulamentação na, na, para abrir escola e mais pessoas é, é, buscando medidas nas suas demandas. É isso que vai fazer as pessoas que tomam decisões, tomar as decisões que a gente quer.
0: Então, Talvez. esse trabalho de vocês tem que chegar primeiro a essas pessoas e só depois os políticos, né? Se, porque se a situação... De preferência compressão... ao mesmo
1: tempo. Assim, os que tomam decisão precisam saber que nós estamos oferecendo é, alternativas plausíveis, factíveis. Agora, isso só vai acontecer. Daí, assim, um, um dos nossos motivos de fazer, de fazer o livro, de sair do, da, 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 da rede social apenas, é que as pessoas, elas precisam saber que isso é possível. Então, quando as, quando essas pessoas, quando nós conseguimos chegar nessas pessoas para que elas se sintam motivadas a pressionar, aí sim a gente vai conseguir é, trazer
2: mudanças é, eu, mais efetivas. Eu quero só acrescentar o seguinte, Bruno. Já existe um clamor da sociedade por mudança. Esse clamor já existe. Ele está sendo canalizado por, por vários movimentos, não só o liberal, não só o conservador. Existem vários movimentos já tentando canalizar essa indignação, essa insatisfação geral das pessoas em relação aos modelos que são hoje adotados no Brasil, tanto para a educação quanto para a saúde, em todas as áreas. Então, o que a gente veio como... o que a gente criou um movimento Educação Sem Estado? A gente poderia criar um instituto, né? falar Instituto Educação Sem Estado, Instituto de Educação. Não, a gente criou um movimento, de modo que as pessoas possam entender isso como uma, algo que enfim, é uma proposta política, uma proposta de mudança como uma alternativa e a gente tem uma a gente tem tido um, assim um feedback muito positivo de muitas pessoas de todo o Brasil que, que nos mandam às vezes uma mensagem um e-mail dizendo olha é, eu, eu 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 gosto do que vocês estão fazendo que sacada legal é, vocês é, estão indo no ponto certo e, e inclusive a, até as próprias pessoas que são contra hoje é, é, o, o o escola sem partido é, principalmente pessoal da área de educação é, talvez é mais fácil eles entenderem a nossa proposta é, como libertadora uma pro, nossa proposta como algo que realmente vai, vai revolucionar e trazer benefícios para eles, do que uma proposta de criar uma lei que vai proibir as pessoas de, de, de doutrinar a gente, a, gente, a, a gente entende que o diagnóstico do, do Escola Sem Partido ele é muito importante, ele é correto existe sim a doutrinação, é um problema real, é, existe essa angústia de resolver o problema real de forma, é, é, buscando uma lei, ou um atalho, ou uma revolução, enfim, é, mas a gente entende que não é assim que vai resolver, Esse, essa lei, ela, ao mesmo tempo que ela pode é, ser boa para evitar a doutrinação, enfim, de alguma forma, é, mas ela pode criar alguns, alguns que a gente chama, algumas armadilhas para o futuro, que inclusive pode prejudicar as próprias pessoas que são ligadas à escola sem partido e aos movimentos conservadores aos movimentos liberais e até eu queria complementar dizendo assim é, a gente não precisa ficar acreditando que a gente tem um problema estatal e a gente vai achar uma outra solução estatal para resolver um problema na verdade vai criar outros problemas hoje a gente não Exato. tem como avaliar o quanto essa lei poderia ser danosa mas é, eu imagino que como uma solução estatal, é, ela tende a gerar muito mais malefícios no futuro próximo do que os benefícios que ela se propõe.
0: Bom, eu queria sugerir ao ouvinte, tem uma, um podcast que eu gravei com o Miguel Nagibe do Escola Sem Partido, que ele explica todas as dimensões e apresenta os argumentos. Eu acho que a Escola Sem Partido, a grande virtude, não estou falando nem da lei, mas do projeto Escola Sem Partido, que já tem muitos anos, a grande virtude é chamar a atenção para um problema que era negligenciado, que as pessoas sequer sabiam que esse problema da doutrinação existia e o trabalho feito pelo Megal Najib ao longo desses anos mostrou que o problema existe a profundidade do problema é que esse problema tem que ser combatido, agora se o projeto de lei que está sendo apresentado é a melhor forma de fazer isso? Essa é uma outra discussão.
1: Possivelmente, nós do Educação do Estado não estaríamos falando isso aqui hoje se não fosse pelo Partido. Eu não quero ver, é, injusta. Eles abriram, é, como você falou, eles apontaram um problema que, sobre o qual ninguém ou muito pouca gente falava. Então é, concordo com você, independente de qual seja a, a, a proposta, a gente concordando ou não concordando com com o que eles com o que eles propõem como solução, o diagnóstico deles foi foi perfeito e se deu num momento extremamente oportuno. E, e é. eu reconheço que foi essa, graças a essa iniciativa que nos despertou para ir um, o que nós julgamos ser um passo além,
2: é, inclusive, queria inclusive eu, é, inclusive eu, eu já debati, eu tive a oportunidade de debater com o Miguel Najib e, e respeito muito o trabalho dele. E é como a Ana falou, eu, eu, o Escola Sem Partido, enquanto movimento, enquanto assim é, é, ele, é, ele é ótimo, ele, ele levanta a questão, traz soluções, traz propostas. É, agora a nossa nossa preocupação é ele se transformar numa lei. E, e, e começar a usar uma solução estatal para resolver um problema que é do Estado. Eu queria
0: perguntar para vocês agora, já que a gente falou do, do livro, né, e eu pretendo é, fazer entrevistas específicas com os autores dos capítulos, e aí a gente pode desdobrar a, a, os argumentos e as propostas que foram apresentadas por cada um a, dos autores que compõe o livro. Então eu queria sair um pouco do livro agora e perguntar para vocês: além desse trabalho que é o livro, qual é o trabalho que o Instituto Liberdade e Justiça está desenvolvendo neste momento?
1: Este ano, Bruno, Bruno, estamos focados nesse é. trabalho. Nesse trabalho, é, 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 no lançamento do livro, primeiramente foi na preparação do livro, e agora no lançamento, esse ano é, é, é o que a gente está fazendo. outro acrescentaria alguma coisa, Mioto?
2: É, então, o, o Instituto Liberdade e Justiça, ele, ele, ele tem feito várias, vários trabalhos aqui no meio universitário, nas escolas, a gente tem parceria com outros institutos, é, e a ideia é a gente continuar fazendo esse trabalho de policy papers. Hoje a gente está concentrado no, no, no nosso de educação. Pode ser que Isso. ano que vem, aí pro, gente, eu já estou conversando com algumas pessoas, a gente possa lançar mais um ou dois outros policy papers em áreas, é, em outras áreas que ainda não 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 saíram, né? E uma dica aí que a gente tá, tem, tem feito é que assim esse trabalho nosso, ele, ele tende a continuar é, nesse sentido. Então, a gente, além de funcionar como um think tank liberal, enfim, né, a gente tem é, várias ações nas redes sociais, é, palestras, debates, enfim, a gente tem uma amplitude até é, não muito grande, mas assim, é, considerável de, de ações, mas é, a gente vai seguir nessa linha de, de não só ficar é, nesse policy paper, a gente vai divulgar ele bastante, vai ter, já tem muita gente aderindo ao, ao movimento, pessoas pedindo, inclusive, de outros estados para a gente poder ir, fazer algum lançamento, alguma coisa assim. Mas é, a gente vai continuar abrindo outras fronteiras aí para trazer para as pessoas soluções é, práticas para os problemas reais.
0: Bom, para encerrar, quem quiser comprar o livro, como poderá fazê-lo?
1: Nós temos na nossa página do Facebook um link de vendas pelo, pelo Simpla e... Por enquanto, este é, essa é a forma disponível de comprar. Possivelmente, mais para frente, a gente vai fazer um e-book. ou A página do Facebook é o Educação Sem Estado. Entrando lá, tem, logo, logo é, a, é a publicação que está tá fixa. É, tá fixa é a, a venda do livro é fácil de, de achar.
0: Tá. Então, hoje só tem a versão física, não tem a versão eletrônica do livro ainda não. Ana Maria e Giuliano, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns por esse trabalho. O Movimento das Ideias de da Liberdade do Brasil já, já já carecia né, de institutos que começassem a fazer esse trabalho de policy paper. Né? O movimento todo passou por um processo, primeiro, de produção de ideias, de debate de ideias, e eu acho que vocês entram oferecendo esse novo produto ou serviço é, digamos assim, que é importantíssimo, porque é, para várias áreas, muita gente ainda carece de informação, de argumentos e de exemplos concretos daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou, para que a gente possa avançar no debate e efetivamente produzir mudanças para melhor. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, pelo pela
1: oportunidade.
2: Muito obrigado. É um prazer. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomis Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.